0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20 en el 102.0 de la frecuencia modulada y damos paso a Radio Estadio Elche hasta las 2 menos 25 con toda la información deportiva que nos deja esta jornada. Buenas noticias para el Elche, con Pablo Machinal Frente, que esta mañana ha trabajado con toda la plantilla en el campo municipal José Diez Iborra. No quiere decir que todos vayan a estar disponibles para el encuentro del próximo sábado frente al Real Valladolid. Pero, por ejemplo, Alex Collado ya es uno más en el grupo. Por su parte, Peremilla sigue intensificando el trabajo para tratar de estar disponible la semana que viene en el último desplazamiento antes del parón de las selecciones al campo de la Real Sociedad. Veremos si el equipo es capaz este próximo sábado de encadenar su segunda victoria consecutiva. Sería la primera vez que lo consigue en lo que va de temporada. También abrimos página polideportiva para hablar de otros deportes, por ejemplo, del homenaje que el próximo sábado 18 de marzo se va a brindar en la vecina localidad de Aspe a un hombre muy querido en esa localidad y también en Elche, Ernesto Mira, quien fuera directivo del Elche Club de Fútbol y también de la Unión Deportiva Aspe, que va a recibir ese sentido homenaje el sábado 18 de marzo desde las once y media de la mañana con motivo de un partido que va a enfrentar a los veteranos del Aspe frente a los del Elche Club de Fútbol. Una pausa y enseguida comenzamos.
1: Mi mundo ideal, mi mundo ideal... Ya está. Tiene un jardín que se llena de amigos los domingos a la hora del aperitivo. Y los sábados a la hora de la cena. Y los miércoles, si hay fútbol, y siempre hay cerveza fresca. Por si vienen los amigos, claro. Nuevas pérgolas bioclimáticas Saxon. Fabricadas a medida en cualquier tamaño. Porque donde caben dos, caben cien. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon. Tu mundo. Nuestro universo.
0: Como cada jornada, saludamos en primer lugar a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues buenas noticias para el Elche, que esta mañana a las diez y media, puntual a la cita, ha acudido al campo municipal José Diez y para reanudar el trabajo y para comenzar a pensar ya en el encuentro del próximo sábado, que desde las cuatro y cuarto de la tarde va a enfrentar al Elche en el Estadio Martínez Valero, actuando como local ante el Real Valladolid, el equipo dirigido por José Rojo Pacheta y que cuenta con numerosos ex Y que tratará de asestar un golpe golpe definitivo al Elche para hundir una tabla de clasificación, pero por el contrario, el Elche, después de su meritoria victoria el pasado sábado por 0-1 en Somois frente al Real Mallorca, quiere hacer lo que no ha hecho en toda la temporada, encadenar dos victorias consecutivas. Sin duda, va a ser un partidazo, un duelo bastante igualado, con un Real Valladolid que está cuajando una gran temporada de la mano de Pacheta, distanciándose de la zona de descenso y estando ahora mismo en una zona más o menos cómoda, aunque tampoco sin tiempo para relajar. ...y un Elche que todavía se aferra a las matemáticas, en estos momentos la diferencia con la salvación es de 13 puntos de diferencia cuando solo quedan 42 por disputarse, 14 jornadas para que termine el campeonato, lo que cuando jugábamos en segunda división era el último tercio de liga, para el Elche es incluso eh, un poquito más del último tercio de competición... Pero evidentemente mucho tendrían que cambiar las cosas para que Leche tuviese opciones reales de poder mantenerse, pero nunca se puede dar a un equipo por muerto, mucho menos al Elche, después de ver cómo está compitiendo en este mes de marzo y también durante todo el mes de febrero. Buenas noticias para Leche, porque esta mañana, en el entrenamiento llevado a cabo a puerta cerrada, en el campo municipal José Diez Iborra, hemos visto como el técnico Pablo Machín ha contado con todos sus efectivos. Además, también se ha visto a Branislav Nechevic, a Bane, futbolista que ha regresado a la dinámica de la primera plantilla después de varios meses estando con el filial, con el El Chilicitano de Tercera Federación, y esta mañana sonriente acudía al 10 y borra. Lo hacía además en la Perevigueta, el equipo, el vehículo que antes eh, desplazaba a Javier Pastore, a Peremilla y a Pedro Vigas, y que hoy, con cuatro ocupantes, eh, casi tocaba los bajos y entre ellos se encontraba también Banechevic. Eh, Veremos a qué responde esta decisión del técnico Pablo Machín y si es que cuenta con él para los próximos partidos que tiene que disputar el Elche en esta recta final de la temporada. Felipe, no cabe duda de que la victoria del otro día, ese 0-1 en el campo del Real Mallorca, ha alegrado bastante el ánimo del equipo. Sí, eh, como, no podía ser,
2: como no podía ser de otra manera, ¿no? Por otra parte, esa victoria, además, eh, manteniendo portería cero por primera vez en lo que va de temporada, se quedó muy cerca el Elche de mantenerla ya hace hace un par de partidos contra el Español, pero ese gol en el último minuto eh, del conjunto perico hizo que volasen los tres puntos de, del Martínez Valero y esta vez sí, ya era ahora a, a la vigésimo cuartido, a la vencida, y el Elche ha mantenido esa, esa portería cero, por tanto, es lógico, ¿no? Esa alegría en el vestuario, también en Pablo Machín, porque... También es verdad que la distancia con la permanencia, como tú decías, Monserrate sigue siendo pues eh, muy, muy grande, 13 puntos, pero bueno, quién sabe, ¿no? Esta jornada, por ejemplo, hay duelos directos entre equipos de la parte baja. Eh, hay un Sevilla Almería, también un Cádiz Getafe, por lo que en caso de vencer el Elche, pues podría quedarse a 10 puntos, que seguiría estando muy lejano, pero mm, bueno, pues eh, podría abrirse una, una posibilidad de soñar todavía con reengancharse a la pelea por la salvación.
0: Bueno, pues eh, al final esto es partido a partido como decía el técnico pablo machín final a final y se trata de ganar el mayor número de encuentros posible eh, ayer recordábamos que el elche está clavando la dinámica del levante de la pasada temporada que también lograba su primera victoria en la primera jornada de la segunda vuelta por aquel entonces el levante ganaba después de una primera vuelta en la que fue incapaz de sumar un triunfo vencía en la primera jornada de la segunda vuelta Al Real Mallorca y en la jornada número 24 también era capaz de sumar su primer triunfo a domicilio. Lo hacía en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El Elche ha hecho exactamente lo mismo, estrenaba la segunda vuelta con la victoria ante el Villarreal por tres goles a uno... Y ahora, este pasado fin de semana, también estrenaba su casillero de triunfos fuera del estadio Martínez Valero con esa victoria ante el Real Mallorca. También estuvo a punto de conseguirlo el pasado viernes ante el Real Betis cuando se adelantaba por 2-0 a 0, y hubiese sido curioso porque el Elche... Hasta esa fecha, al único que había ganado era el quinto clasificado y podría haber repetido ese resultado también ante el quinto de primera división. Sin embargo, todo lo que ocurrió en la segunda parte, principalmente esa expulsión de Lisandro Magallán, hace dos viernes propició que el equipo eh, quedara contra las cuerdas y a la posta la actuación arbitral y también el empuje del Real Betis terminara de decantar la balanza y dar la victoria al equipo visitante. Cualquiera de esos partidos que ha habido con polémica y que el Elche al final ha terminado por ceder ...con goles que se pueden considerar injustos... ...con actuaciones arbitrales... ...y también con eh, momentos de mala suerte... ...ahora mismo le podrían haber dado al Elche... ...cinco o seis puntos más... ...para mantenerlo un poquito más vivo en primera división... ...pero a la larga, después de 38 jornadas... ...también es cierto que el Elche... ...estará donde merece... ...aunque también es verdad que el Elche ahora mismo... ...está pecando mucho de su mala dinámica... ...con la que ha empezado la primera parte de la temporada... ...y si esa dinámica se hubiese podido cortar antes... ...seguramente, con total seguridad... ...ahora mismo no estaríamos en la misma situación podría ser incluso peor o seguramente mucho mejor, no sería la misma pero si esa dinámica se hubiese cortado antes el Elche estaría ahora mismo en otro momento. Bueno, para el partido del próximo sábado, muchos ex en la plantilla del Real Valladolid destacar la presencia de José Rojo Pacheta también del segundo entrenador el ilicitano Chema Monzón Galmés también se encuentra en esa Secretaría Técnica, como también Iván Martínez Pachu, como Luis Casas, que también es miembro o fue miembro de la dirección deportiva del Elche en su anterior etapa en primera división y muchos jugadores que también vistieron elástica Verde, resaltando por encima de todos Quique Pérez y Lucas Olaza que la pasada temporada también estaban en el Elche Iván Sánchez, jugador muy querido, Luis Pérez que salió por la puerta de atrás y Sergio León que fue pichiche en segunda división luciendo la elástica Verde. además Sergio León junto con Fidel Chávez van a vivir un emotivo homenaje el próximo Sábado en la previa del partido a Pelayo Novo Los dos fueron compañeros de Pelayo En el Elche Club de Fútbol Fidel estuvo en la temporada de los récords En la la del ascenso a primera división Sergio León lo estuvo Tras el descenso administrativo A la categoría de plata Y el Elche que prepara todos esos eh, Actos, todos esos momentos emotivos Que se van a vivir el sábado en el Martínez Valero Para recordar a Pelayo Novo En el estadio en el que jugó durante Tres temporadas en sus cinco años de contrato Felipe Sí,
2: eh, ese, ese homenaje también a Pelayo Novo que va a tener lugar en eh, antes del comienzo del partido frente al Real Valladolid eh, son dos eh, clubes que le quieren mucho sobre todo el Elche no jugó en el Valladolid pero bueno, hay miembros como tú decías eh, como Pacheta, como jugadores del conjunto vallesoletano, como el propio Sergio León que sí que coincidieron con el eh, que fuera futbolista del Elche así que va a ser un partido que eh, va a ser bonito y que va a servir para rendir homenaje además muchos aficionados del Elche lo pedían ¿no? el otro día en el duelo frente al Mallorca en Palma no se guardó ese minuto de silencio, sí que el Elche portó ese brazalete negro eh, rindiendo homenaje a, a Pelayo Novo y este sábado en el duelo frente al Valladolid, pues además de ese eh, minuto de silencio, pues habrá homenaje también por parte de la afición del Elche que quiere mucho a, a, a Pelayo Novo.
0: No pudo haber minuto de silencio porque quien pide el minuto de silencio es el equipo local y el Elche lo pedirá para su próximo partido en casa que será este próximo fin de semana. Pelayo Novo que sigue estando en la memoria de todos los seguidores verdes 1 y 29 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos de otros asuntos. ¿Por qué Cable World? Porque es una empresa con la que he crecido. Mi madre es Cable World, como también lo fue mi abuelo, desde hace 35 años. Son de aquí y siempre nos ha dado esa confianza y tecnología que hemos necesitado. Gracias por todos estos años de fidelidad. Cable World, mucho más que una conexión. Y ahora vamos a abrir página polideportiva porque nos queremos desplazar muy cerquita de aquí a Elda porque el club deportivo eldense está realizando un temporadón. El pasado sábado volvía a ganar en el duelo de carácter provincial ante el club deportivo Lanucía con solvencia en casa en el nuevo Pepico Amat por dos goles a cero y aprovechaba el enfrentamiento directo entre el segundo y el tercer clasificado que vencía la Morevieta por dos goles a uno ante el Castellón para ampliar cuando queda una jornada menos la diferencia a siete puntos con respecto al segundo y al tercer clasificado. Y vamos a saludar a un joven pero viejo amigo de esta casa, de Onda Cero, como es Sergio Navarro. Realizó sus prácticas como periodista aquí en esta casa, en Onda Cero Elche, con Marcas del Vinalopo, y ahora como buen profesional está trabajando en el Departamento de Comunicación del Club Deportivo El Dense. Vamos a ver cómo se vive ese sueño de ascender a segunda división por parte de los Azulgrana. Sergio, bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, encantado.
0: Bueno, pues está yendo la cosa muy bien en la Liga de Primera Federación, en su grupo segundo paraleldense, cada vez queda menos y la diferencia, lejos de acortarse, se está ampliando. Siete puntos ya, Sergio.
1: Sí, la verdad que sí, el equipo está trabajando muy bien, pero bueno, con nos Como dice el mister, eh, acabamos de cumplir el TANAP, que es el objetivo de la salvación, y vamos a por el B, que es el objetivo del playoff, pero bueno, sí, la verdad es que con los resultados de este fin de semana. La diferencia se ha ampliado a 7 y bueno, soñar es gratis.
0: Bueno, aunque yo creo que ya más que soñar, esto no es una realidad, pero va camino de convertirse en realidad y la mejor manera y la más fácil de ascender, aunque es la primera y la más difícil, es la de subir de forma directa, ¿no? Porque el primero sube y los que van por detrás promocionan. Entiendo que también, ya puestos a soñar, mejor ascender de forma directa, ¿no, Sergio?
1: Hombre, si se puede pedir algo en este año, mejor sería eso que nada. Pero bueno, yo si al final del año el equipo está en segunda división, sería un sueño cumplido para todos los azulgranas que han estado sufriendo durante t- tantos años. Porque al final, si nos re- rememoramos un poquito la mente, a, en diciembre de 2019 el club estuvo a punto de desaparecer en tercera división. Y mira ahora dónde estamos desde que apare- apareció nuestro nuestro presidente. La verdad es que todo lo que pasa este año le agradecemos.
0: El presidente Pascual Pérez, que es un hombre que se está implicando muchísimo con el club deportivo eldense, y un ascenso que para el eldense no sería la primera vez que está en segunda división, porque allá por los años, no sé si 50 o 60, ya estuvo en un par de ocasiones, pero eso ya forma parte de un fútbol en blanco y negro, ¿no? Sería la primera vez en segunda división con la Liga de Fútbol Profesional y con el fútbol en color, ¿verdad, Sergio?
1: Sí, así es. Como dices, en la época moderna, lo podemos llamar así, sería la primera vez en más de medio siglo que el deportivo eldense Vuelve al fútbol profesional y la verdad es que se nota en la ciudad, se nota en el estadio, que la gente está volviendo a ilusionarse con el fútbol y, cómo no, con el deportivo.
0: Y ya la última, Sergio. Eh, Se presentaba hace unas semanas ese proyecto del nuevo estadio. Eh, La verdad es que dio la vuelta a toda España por las imágenes espectaculares. ¿Se ha podido avanzar en algo en ese tema o, o sigue estando igual que en aquel momento?
1: Bueno, al final de momento es un proyecto del estadio, un proyecto muy bonito que ha presentado ¿no? nuestro presidente Pascual Pérez, como dices, ojalá se pueda cumplir y al final todo va en la línea de cómo va el club, va el club desde hace tres años va hacia arriba y ojalá ese estadio al final pueda construirse, porque va a ser bueno para el club, va a ser bueno para la ciudad de Elda que está también en crecimiento constante, y va a ser bueno también para la provincia de
0: Alicante. Seguro que sí, ojalá que el Elden se pueda jugar la próxima temporada en segunda división. Si el Elche baja, en ese caso, podría haber derby. ojalá que el Elche sea capaz de alcanzar esa eh, permanencia que ahora mismo está tan lejana pero ojalá la pueda conseguir y que también en segunda división un peldaño por abajo esté el equipo eldense, el club deportivo eldense Sergio, enhorabuena para el club por la buena temporada que estáis haciendo y para nosotros todo un honor que tú lo estés haciendo también al frente de ese departamento de comunicación del club deportivo eldense, un fuerte abrazo amigo
1: un abrazo
2: grande, un gracias.
0: Las palabras de Sergio Navarro, eh, responsable de prensa del Club Deportivo Eldense. Felipe, y en página deportiva ¿qué más nos dejamos por ahí?
2: Bueno, pues todavía tenemos que hacernos eco de algunas competiciones del fin de semana. Por ejemplo, en el Taekwondo, Hugo Arillo cayó en el Open de Sofía, en Bulgaria, en cuartos de final, en la categoría de menos de 58 kilos. Y Raúl Martínez, que competía en Estados Unidos, en el Open de Las Vegas, tuvo incluso peor suerte, porque cayó en octavos de final, en la categoría de menos de 87 kilos, pero cayó por lesión. Iba ganando el asalto de octavos de final. 1-0 a, a su rival coreano, pero se lesionó y no pudo terminar eh, pues eh, la competición, así que cayó eliminado en octavos de final. Y también destacar Monserrate, que se celebró el sábado en Gandía el Campeonato Autonómico de Atletismo FEDI, eh, que es eh, la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana, y el Club Deporte Sin Adjetivos eh, consiguió ocho medallas en las nueve pruebas en las que participaron. Así que enhorabuena a Eber, Samuel y Elena, que
0: fueron los representantes del Club Deporte eh, Sin Adjetivos de Elche. Unos verdaderos campeones. Felipe, gracias. gracias esta mañana y ahora información local y comarcal como cada día con David Alberola, un saludo. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.